0: שוד ישראל פישר.
1: גלי צהר לשעה שש, באולפן הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי אומר בהצהרתו, יש לנו מגוון דרכים לפגוע בבכירי חמאס. אנחנו מנסים להשתמש במודיעין, באש ובתמרון כדי לעשות זאת. אנחנו לא מפסיקים לתמרן בקרוב, זה ייקח עוד הרבה זמן, ונגיע גם לבכירים. כך הרמטכ"ל במענה לשאלת כתבנו הצבאי, דורון קדוש. עוד הבהיר, נגיע גם להנהגת חמאס, בין אם זה ייקח שבוע, ובין אם זה ייקח חודשים. הרמטכ"ל עדכן גם בתמונת המצב בלחימה ברצועה.
2: צה"ל, קרוב. להשלמת פירוק גדודי חמאס בצפון הרצועה. חיסלנו מחבלים ומפקדים רבים ולקחנו מאות בשבי. בשטח הבנוי והצפוף הזה, בו מחבלים לבושים כאזרחים, לא ניתן לומר כי הרגנו את כולם. כפי הנראה עוד נפגוש לוחמים באזור הזה, אנחנו נמשיך לפגוע בהם. כעת אנחנו מרכזים מאמץ בדרום הרצועה
1: בתוך כך דובר צה"ל עדכן כי לוחם נפצע קשה ושמונה לוחמים נוספים נפצעו קל עד בינוני מפגיעת טיל נ"ט היום במרחב שומרה בגליל המערבי. הלוחמים נפגעו בעת שהעניקו טיפול לאזרח שנפצע קשה גם הוא מטיל נוסף. כתבנו בצפון, הדר גיציס מציין כי בשעות האחרונות זוהו שיגורים נוספים לאורך מרחב הגבול ובצה"ל תקפו בתגובה עמדות ארגון חיזבאללה. הפיצוץ סמוך לשגרירות ישראל בניו דלהי, מכתב ובו איומים כלפי שגריר ישראל בהודו נמצא בזירה. עם הפרטים כתבנו המדיני הנרכוזים.
3: המשטרה המקומית בוחנת האם הפיצוץ שאירע כ-50 מטרים משגרירות ישראל בהודו יתבצע ברקע המלחמה בעזה, או שמא מדובר במסר על חיסולו אתמול של בכיר משמרות המהפכה ראזם מוסאווי, עליו ישראל לא קיבלה אחריות. בזירה נמצא מכתב הממוען לשגריר ישראל בהודו נאור גילאון, ובו איומים נגד השגריר זה מזכיר כי בשנת 2021 הראה מקרה דומה ובו פיצוץ סמוך לשגרירות ובמקום נמצא מכתב המאשים את ישראל בחיסולם של הבכירים האיראנים סולימני ופחריזאדה.
1: בסוריה מדווחים על תקיפה ישראלית בקרבת הגבול ברמת הגולן. על פי הדיווח שפרסם, המרכז הסורי לזכויות אדם, סוכנות ידיעות של האופוזיציה הסורית, צה"ל תקף בקרבת הכפר הדרוזי אל-חאדר השוכן מעבר לגבול מול מג'דל שמס. תקיפה שנייה הראה לעבר מטרה מרוחקת משם. לטענת המרכז, קודם לתקיפה זוהו במקום אנשי מיליציה פרו-אירנית. ואז אתמול שוררת באזור מתיחות רבה בעקבות הריגתו של סייד רזם מוסאווי. קצין בכיר במשמרות המהפכה האירניים ליד דמשק, באיראן, האשימו את ישראל בהריגתו. ידיעה שהם מסר, כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. בבית הלבן מאשרים את הדיווח בניו יורק טיימס. השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר ייפגש היום עם שר החוץ של ארה״ב אנתוני בלינקן ועם היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סליבן על מנת לדון בסכסוך בעזה ובהשבת החטופים. כתבת חדשות החוץ איה אילון מזכירה כי על פי הדיווח, השיחות בוושינגטון צפויות להתמקד בשלב הבא של המלחמה, וכן במה שקורה בעזה לאחר סיום הלחימה. מזג האוויר למחר משעות אחר הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר בהרים ובמזרח הארץ, הטמפרטורות אוספנה להיות גבוהות מהרגיל לעונה. ולחיילי צה"ל ברצועת עזה מחברת מטאוטק נמסר כי מחר יהיה מעונן חלקית ונוח, טפטוף ייתכן בשעות הבוקר. לחיילינו בגבול הצפון, שם בשעות הצהריים ירד גשם מדי פעם, בעיקר בגליל ובגולן. אלה החדשות.
4: רשת ביתילי, המציעה לכם השנה בסגנון ביתילי. עד 50% הנחה על מגוון לבית. סוף שנה
0: בביתילי. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל. ישראל פישר עם החזית הכלכלית
5: שש וארבע דקות בגלי צה"ל, אנחנו החזית הכלכלית. מיד נדבר על כל הנושאים הכלכליים, על התקציב, על uh, מלחמה בפייק ניוז ובבינה המלאכותית שגורמת בעצם לעוד uh, חדשות כזב לרוץ ברשתות, וגם נדבר עם עסק של מילואימניק. אבל לפני הכל אנחנו, אני רוצה uh, לפנות אל הצהרת הרמטכ"ל, הדברים שאמר לפני זמן קצר רב אלוף הרצי הלוי.
2: שלום, ערב טוב. יצאתי עכשיו מרצועת עזה, פגשתי את הלוחמים בצפון הרצועה. התרשמתי מקרוב מהאופן בו הכוחות נלחמים, פועלים ומשיגים את היעדים שהגדרנו להם. צה"ל קרוב להשלמת פירוק גדודי חמאס בצפון הרצועה. חיסלנו מחבלים ומפקדים רבים, חלקם נכנעו בפני כוחותינו. ולקחנו מאות בשבי. השמדנו תשתיות תת-קרקעיות ואמצעי לחימה רבים. בשטח הבנוי והצפוף הזה, בו מחבלים לבושים כאזרחים, לא ניתן לומר כי הרגנו את כולם. כפי הנראה, עוד נפגוש לוחמים באזור הזה. אנחנו נמשיך לפגוע בהם ולרדוף אותם במגוון דרכים. כעת אנחנו מרכזים מאמץ בדרום הרצועה, חניונס, יונס, מחנות המרכז והלאה, ונמשיך גם לשמר וגם להעמיק את ההישג בצפון הרצועה. אנחנו לא נאפשר חזרה למציאות שלפני ה-7 באוקטובר, ולא נאפשר שאירוע כזה יחזור על עצמו. חיל האוויר ממשיך לתקוף ללא הפסקה. בניין נופל כשהוא מטרת אויב. בניין נופל שנשכפת ממנו סכנה לכוחותינו. צה"ל ממוקד ומדויק בפעולותיו. בכל מקום אותו כוחותינו תוקפים, הם מלווים על ידי אש כבדה מהאוויר, מהים ומהיבשה. בכל פעולה בה הכוחות שלנו דורשים סיוע באש, הם מקבלים את המעטפת הנדרשת במיטבה. פעולתם של הכוחות הקרקעיים מביאה ערך מוסף ייחודי: השמדה של תשתיות שלא ניתן לבצע מהאוויר. הפעולה הזו מביאה גם לחיכוך עם מחבלים רבים ולחיסולם. אנחנו עושים שימוש מקצועי, מושכל ומחושב במשאבים שעומדים לרשותנו וערוכים להמשך הלחימה בכל הגזרות. למלחמה הזו מטרות הכרחיות ולא פשוטות להשגה. היא מתקיימת בשטח מורכב. לכן המלחמה תימשך, עוד חודשים רבים, ואנחנו נפעל בשיטות שונות, כך שההישג יישמר לאורך זמן. אין פתרונות קסם, אין קיצורי דרך בפירוק יסודי של ארגון טרור, אלא לחימה עיקשת ונחושה, ואנחנו מאוד מאוד נחושים. נגיע גם להנהגת ה"חמאס", בין אם זה ייקח שבוע. ובין אם זה ייקח חודשים, בזכות הרוח, בזכות המקצועיות, אנחנו נגיע. אנחנו לומדים ומשנים את צורת הלחימה כל הזמן, מתאימים לכל אזור בלחימה, את שיטת הלחימה, לשטח, לאויב ולכוחות שלנו. הכוחות שלנו מתרעננים בהתאם להערכת המצב, לרבות כוחות המילואים. נדאג לטפל בהם, באנשי המילואים, ולהוקיר את עשייתם, כמו גם את תמיכת משפחותיהם, משפחות שהן שותפות מלאות למאמץ הלחימה הזאת. אנחנו מגבירים את הלחץ הצבאי בדרכים שונות, בעוצמה ובתחבולה. הלחץ הזה מאפשר את מימוש מטרות המלחמה, פירוק ה"חמאס" והשבת החטופים. המחויבות שלנו להשבת החטופים נותרה בעינה, נעשה הכול להחזיר את החטופות והחטופים הביתה. במלחמה הזו אנחנו נלחמים מלחמה צודקת מאין כמוה, וכמו במלחמה יש לה מחיר כבד וכואב, מטובי בנינו ובנותינו, נפלו בקרב על ביטחון המדינה, נבטיח שנפילתם לא הייתה לשווא. לצד הלחימה בחמאס, כוחות צה"ל ממשיכים לעשות לילות כימים לסיכול ומיגור הטרור ביהודה ושומרון, ועושים זאת בהצלחה רבה. את אותם הלוחמים מוביל מפקד פיקוד המרכז, האלוף יהודה פוקס, בחישרון רב, תוך שהוא ממש מקדיש את חייו לביטחון התושבים. כל רדיפה או הכפשה שלו היא חמורה, ויש לגנות אותה באופן ברור ומכל כיוון. הימים הרבים שעברו מאז ה באוקטובר מעלים שאלות קשות ורבות. על כולן אנחנו מחויבים לספק ונספק תשובות לאחר תחקיר מעמיק. לא נדלג על אף שאלה ועל אף לקח. נתחקר באופן נוקב ומעמיק, בהזדמנות הראשונה שיתאפשר, ונפרסם את הממצאים לציבור בשקיפות הראויה. אבל אני רוצה לומר כמה דברים כמי ששירת רוב שנותיו כמפקד קרבי. שדה הקרב מציב לנו סיטואציות מורכבות, ובפעם הזו מורכבות אף יותר. בסיטואציות האלה אנחנו צריכים לקבל החלטות קשות, כאשר אנחנו האחראים עליהן גם בהצלחות וגם בכישלונות. זו הדרך שבה בחרנו, לובשי המדים, לשאת באחריות ולהקדיש את חיינו לביטחון המדינה. מפקדים רבים קיבלו החלטות קשות מאוד ב-7 באוקטובר, ואני מעריך את כולם, קודם כל, על ההתייצבות מול האתגר הזה בסיכון חיים ובנכונות אינסופית. את החלטות המפקדים, כמו גם את החלטותיי שלי, נתחקר ונלמד ביסודיות כשהמצב המבצעי יאפשר זאת. כל אחד מהמפקדים האלה מסכן כעת את חייו בלחימה. לא ראוי להשתלח בהם ולשפוט אותם כאשר התותחים עוד יורים והם מובילים כוחות בתוך הרצועה בלחימה. אנחנו נמשיך להילחם ונמשיך ללמוד. תודה רבה.
5: כן, עכשיו הרב אלוף הרצי בנושא הזה אנחנו קצת מתקשים. כן, על תגובות אפשריות נוספות של בזירות נוספות. בוא נשמע את תשובה. השאלה הראשונה,
2: כזו או אחרת כפי שאנחנו נוהגים. צה״ל פועל ביחד גם עם ארגוני הביטחון בכל המזרח התיכון, בתוך תחומי המדינה, מסביב לגבולות המדינה, אנחנו עושים כל פעולה שנדרש כדי להבהיר בצורה מאוד ברורה שאנחנו נחושים מאוד להגן על המדינה, מוכנים ללכת רחוק, מוכנים לעשות הרבה דברים. לגבי חזרת היישובים, יש לנו מטרה ברורה להחזיר את היישובים בדרום ובצפון למציאות ביטחונית שהיא משמעותית טובה יותר ממה שהם פגשו או דמיינו בצפון ב-7 באוקטובר. אנחנו נעשה את זה, אנחנו מחזירים בהדרגה, על פי הטווח, על פי האיומים, מקיימים גם הפיקודים המרחביים, גם פיקוד העורף וגם אני שיח רצוף והדוק וטוב מאוד עם ראשי הרשויות, הוא שיח מחזק גם אותנו, גם אותם, ואנחנו ביחד מקבלים את ההחלטות האלה.
5: <coughs> <coughs> כן, עוד שאלה <coughs> עכשיו מטעם כתב, שאל חודשות 12. הם מתקשים לשמוע קצת את השאלות עצמן <coughs> בגלל שאין מיקרופון לכתבים ששואלים בשטח <coughs> ולכן אנחנו נמתין <coughs> לתשובת ה... <coughs> רמטכ"ל לשאלה הזו, בינתיים רק נגיד שהרמטכ"ל אמר שהמלחמה תימשך עוד חודשים רבים, הוא אמר גם שההתקפות נגד האלוף יהודה פוקס חצו קו, לא נאפשר חזרה למצב שלפני שבעה באוקטובר, אלא עם חלק מהדברים שאמרנו.
2: סגיית הזמן היא מאוד מאוד מעניינת במלחמה הזו. אמרנו מהרגעים הראשונים שלה שזו תהיה מלחמה ארוכה, כי נכון היה לשים מטרות שמכוונות גבוה, ואנחנו נגיע גבוה. ולכן משך הזמן יהיה ארוך. במשך ארוך, נכון לשנות תצורות, נכון לשנות הרכבים של כוחות, נכון לשנות תמהילים וגם שיטות פעולה. אנחנו נראה כוחות זזים לצפון, לדרום, אנחנו נראה כוחות מילואים יוצאים להתרענן וחוזרים, אנחנו נראה כוחות סדירים יוצאים להתאמן למשימה איכותית יותר ושבים לפעול מול משימה מורכבת יותר. בהצלחה רבה. הדברים האלה לאורך זמן יביאו אותנו להישגים האלה. האם בסופו של דבר, האם בסופו של דבר נוכל לומר, אין יותר אויב מסביב למדינת ישראל? אני חושב שזה שאפתני מדי, אבל אנחנו נביא למצב ביטחוני אחר, בטוח, וככל שניתן גם יציב. אני חושב שאתה רואה כבר... במעל 80 הימים שחלפו, קורים הרבה מאוד דברים שאנחנו לא ידענו אותם מראש. לא סתם הוגדרה המלחמה, ממלכת אי-הוודאות. אני לא רוצה לנקוב כאן במספר ימים. אנחנו הארכנו בהתחלה שזה ייקח חודשים רבים. אנחנו חושבים כרגע שההערכות שלנו צודקות. נמשיך לנהל את זה על פי הערכת המצב. לעניין החימושים, קודם כל חשוב לומר יש לנו את החימושים שנדרשים לעשות את מה שצריך בכל הזירות. אני לא אנקוב כאן במספרים, אני לא חושב שנכון שמי שנמצא מסביב לנו יכיר איזה מלאים צה"ל מנהל צריך להשאיר את זה לנו. אני אומר לכם שכמו כל אחד מאיתנו שמנהל בעבודתו, בחייו, תשומות מסוימות מול צרכים, אנחנו כל הזמן חושבים על זה. יודעים שזה ייקח הרבה זמן, יודעים שנידרש להרבה, ומנהלים את זה בצורה כזו שיהיה לנו להרבה זמן, יהיה לנו לכמה זירות, ויהיה לנו להישגים גבוהים.
5: הוא מתייחס, שאלה שמתייחסת לביקורת על מפקדי צה"ל, ביקורת שהושמעה בימים האחרונים ברשתות החברתיות משני צידי המפה הפוליטית, צריך לומר את הדברים האלה, ביקורת אישית ונוקבת על אלופים, תתי אלופים בצבא, והפגיעה שלהם באמת, פגיעה באותם... מפקדים צבאיים, וזו התייחסותו של רמטכ"ל הדבורים. אני
2: הזכרתי ישירות את האלוף יהודה פוקס, כי אני חושב שההתקפות האלה חצו איזשהו קו שאנחנו כולנו, כולנו, אני מאמין, כל אזרחי ישראל, אולי למעט קומץ שאני חושב, סליחה, שאם היה מזדמן לי לדבר איתו, גם אותו הייתי משכנע שלא נכון לדבר כך. לא הזכרתי תת-אלוף ברק חירם, קצין שעוסק כעת בלחימה בתוך רצועת עזה, ועושה היטב, ויש לו זכויות רבות, מכיוון שיש עוד הרבה קצינים שקיבלו החלטות קשות. ב-7 באוקטובר יש ביקורת אל מול ההחלטות האלה, ואנחנו נבדוק אחד-אחד. תשמעו, <coughs> סליחה, תשמעו, מכיוון שאם כולם דיברתי, לא לעומק עוד על הפרשיות, אבל אני מכיר אותם היטב, אין אחד שלא יצביע ויאמר, כאן הייתי צריך לנהוג אחרת, אם אלה המסקנות שנגיע אליהן. ולכן כל שצריך, סבלנות, נסיים את הלחימה ונדבר על הדברים האלה. לעניין הקבינט, הקבינט הוא הדרג הממונה על צה"ל. הממשלה, הקבינט מייצג אותה. אנחנו מחויבים בדין וחשבון, מחויבים להציג אפשרויות, טוב שכך, זוהי השיטה. אין לי שום בעיה עם ביקורת כלפינו, היא לא מחלישה אותנו, אנחנו חזקים מאוד. אני חושב שכשדברים שנאמרים בקבינט, בעיקר כשאלו דברים רגישים, יוצאים החוצה, זה מחליש את ביטחון המדינה, ואני ממליץ, כמובן, בהיותי לובש מדים, לא להחליש את ביטחון המדינה. אני מעריך שהחיילים ברצועה, לא, אין להם זמן לשמוע חדשות. אם הם שומעים, אני חושב שהם סומכים על המפקדים שלהם שאיתם, ואני מעריך שהם גם סומכים עליי.
5: דורון, עכשיו שאלה של כתבנו הצבאי, דורון קדוש, מול הרמטכ"ל. מתייחס למילואימניקים, הסטודנטים, חזרה של סטודנטים וחזרה של אוניברסיטאות ללימודים, כשיש הרבה משרתי מילואים בשטח עדיין.
2: אדוני הרמטכ"ל, רק להסתכל על המצלמות ולהציג על החמאגר, תודה. מה שתגיד. לעניין אנשי המילואים, תראו, קודם כל, באמת, ביטאתי כבר פעמים רבות, גם בתקשורת וגם בשיחות עם אנשי המילואים בשטח, הערכה עצומה. זה לא מובן מאליו שאנשים שעזבו לפני יותר מ יום את בתיהם נמצאים בגבול הצפון, נמצאים ביהודה ושומרון, נמצאים בתוך רצועת עזה ונלחמים בצורה יוצאת מן הכלל. מדינת ישראל חייבת להוקיר את זה, חייבת לתגמל, חייבת להעריך. וצה"ל פועל עם משרדי הממשלה השונים לפתור את זה. אני מניח שממש בימים הקרובים תקבל הממשלה החלטה שתאפשר לכולנו לפעול אל מול המטרה המאוד ראויה הזו. לעניין הלימודים, אנחנו מנהלים עם מוסדות הלימודים האקדמיים ועם המועצה להשכלה גבוהה, עם משרד החינוך, שיח בעניינים האלה. הלימודים ייפתחו. הגענו לאיזשהו מתווה שיאפשר לאנשי המילואים, כשהם מגיעים, זכויות להשלמה, יכולות לקבל סיוע, ואנחנו ממש נתאמץ ונדאג שכולם ילמדו, גם ישרתו את המדינה ויגנו עליה, וגם ימשיכו לפתח את חייהם במשפחה, בעבודה ובלימודים. לגבי הסוגיה של התמרון והבכירים, אני לא חושב שנכון שאני אחשוף כאן שיטות. יש לנו מגוון דרכים לפגוע בבכירים. כפי שאתם רואים עד כה, אנחנו מנסים להשתמש במודיעין, באש ובתימרון, בשילובים מסוימים, כדי להשיג את כל מטרות המלחמה. לפגוע קשה בחמאס, כולל בהנהגה שלו, במפקדים, בפעילים. לייצר מציאות ביטחונית טובה יותר. בגבולות, בדגש על עוטף עזה, ולהשיב את החטופים. יש לנו מגוון דרכים לפגוע בבכירים, אנחנו לא מפסיקים לתמרן בקרוב, זה ייקח עוד הרבה זמן, כפי שאמרתי, נגיע לבכירים, ואחרי שנגיע, נדבר על השיטה. רב, זיתון,
5: כן, עוד שאלה נוספת לרמטכ"ל לגבי המפונים בגבול הצפון והיכולת שלהם לחזור לבתיהם. נחזור על עוד כמה דברים שאמר הרמטכ"ל, להתייחס להדלפות שהיו בקבינט, אז הוא אמר שדברים שנאמרים בקבינט יוצאים החוצה, זה מחליש איך ביטחון הרבינט מן התשובה שלנו. בחר
2: ב באוקטובר בערב להצטרף לחמאס-דאעש. ולאמץ ולתמוך דפוסי פעילות שהיום רוב העולם מגנה אותם, רוב העולם גם מבין איזו סכנה יש בארגונים האלה. בתוך הפעולות האלה הוא יורה ירי שברובו הוא בלתי מובחן לתוך מקומות אזרחיים, שמתוך דאגה לתושבי היישובים האלה פינינו אותם כי חייהם חשובים כרגע מהשגרה, אנחנו גם נדאג להחזיר אותם, להחזיר אותם לביטחון טוב יותר, ואנחנו נדאג עם רשויות המדינה ביחד לשקם את הבתים שנפגעו. אנחנו לא מסתפקים בזה. הלחימה נגד חיזבאללה גובה ממנו מחירים קשים, המחירים האלה הולכים ועולים, ואני חושב שכשחיזבאללה יסתכל אחורה על החלטתו ב-7 באוקטובר בערב, הוא יבין שזו הייתה טעות, הוא יצטער. אנחנו שילמנו מחירים, משלמים עדיין. יש בהם מחירים בנפש, יש מחירים ברכוש. את המחירים בנפש, לצערי, לא נוכל להשיב. המחירים ברכוש, אנחנו נדאג, אנחנו נטפל, אנחנו נשקם. אני אומר את זה בשם הרשויות, בשם ממשלת ישראל, בשם צה"ל, כי עם כולם אנחנו מדברים. ואני חושב שבצד השני ייקח זמן רב מאוד לשקם, אנחנו נדאג שאל מול ההווה המורכב יהיה עתיד טוב יותר.
5: כן, אלה הם דבריו של הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי לפני זמן קצר, ובזמן ששודרה הצהרת הרמטכ"ל, דובר צה"ל התיר לפרסום שמותיהם של שלושה חללים. רב סמל ראשון במילואים מאור לביא, בן 33 מסוסיא, לוחם בגדוד 450 של חטיבת ביסלח, נפל בקרב במרכז רצועת עזה. רב סרן שי שמריז, בן 26 ממרכז שפירא, מפקד פלוגה בגדוד 931 של חטיבת הנחל, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. סרן במילואים שאול גרינגליק, בן 26 מרעננה. קצין בגדוד 931 חטיבת הנחל נפל בקרב בצפון רצועת עזה. יהי זכרם ברוך. אנחנו חוזרים uh, לה, להצהרת הרמטכ"ל ולדברים שנאמרו וגם uh, על uh, פרסום שמות החללים. איתנו נמצא כתבינו הצבאי דורון קדוש. שלום דורון,
0: ערב טוב. שלום ישראל, ערב טוב. לגבי הצהרת הרמטכ"ל, אני חושב שמה ששמענו מהרמטכ"ל הלוי הערב מעבר קודם כל לאמירה שנוגעת להתקדמות של צה״ל, כשהרמטכ״ל מכריז על כך שצה״ל קרוב להשלמת פירוק גדודי חמאס בצפון הרצועה, אני חושב ששמענו בעיקר התייחסויות מהרמטכ״ל להרבה מאוד שאלות שמעסיקות את הציבור, להרבה מאוד שאלות שעולות בשיח הציבורי בימים האלה, להרבה מאוד תהיות, ספקות בנוגע לפעולה של צה״ל, והרמטכ״ל השתדל ממש לעבור בדברים שלו סוגיה, סוגיה, ולפרק אותן אחת אחת ולתת את התשובות ואת המענה. למשל, סוגיית הסיוע האווירי, כששמענו את הרמטכ"ל אומר, קודם כל, כל בניין שנופל זה בניין שהוא מטרת חמאס. זה בניין שהוא מהווה אה, איום על כוחותינו, זאת אומרת מבהיר כאן הרמטכ"ל אנחנו לא מפילים סתם בניינים בעזה אם אין לכך סיבה צבאית ממשית ואומר גם הרמטכ"ל בהקשר הזה שהכוחות שנמצאים ברצועה מקבלים את כל הסיוע שהם צריכים כדי אה, למ- לממש את משימותיהם ולמעשה כל דבר שהם צריכים הם מקבלים בהקשר כן. של הסיוע האווירי וזה באמת במענה לאחת ה... סוגיות שעלו יותר ויותר בשיח הציבורי בימים האחרונים. עוד אומר הרמטכ"ל בנוגע לחיסולם של בכירי חמאס, שגם בעניין הזה הולה השאלה euh, בציבור למה עובר אה, 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 כל כך הרבה זמן ובכירי חמאס עדיין לא מחוסלים ואומר הרמטכ"ל הלוי אנחנו נגיע גם להנהגה בין אם זה ייקח שבוע ובין אם זה ייקח חודשים ואני חושב שאחת ההתבטאויות היותר מעניינות של אה, רב אלוף הלוי מטרות המלחמה לא פשוטות להשגה זאת אומרת הוא מודה שיש כאן אה, שאיפות גדולות וגבוהות שישראל הציבה לעצמה אבל הוא גם אומר המלחמה הזאת תימשך עוד חודשים רבים צה"ל יפעל בשיטה שונות, אולי כאן הוא כבר מכין את הקרקע בדברים האלה לקראת סיום של השלב הנוכחי, התמרון הקרקעי בש... בחלק הזה שלו, בחלק העצים שלו, לקראת שלבים הבאים של המלחמה שצפויים, והוא אומר, אין פתרונות קסם, אין קיצורי דרך, אלא רק לחימה עיקשת ונחושה בטרור.
5: דורון, קדוש כתבינו הצבאי, תודה רבה לך. תודה. כן, אז אם כך, אלה היו הדברים שאמר הרמטכ"ל. אנחנו עוברים לכתבנו אילי זילברבג, חוזרים לנושאים הכלכליים. שלום, אילי.
3: שלום ישראל. כן, רשות התחרות ממליצה שלא לאפשר לדפוס בארי להשתתף במכרז ורכישת דואר ישראל, למרות טבח 7 באוקטובר, זאת משום שהממונה על התחרות, מיכל כהן, סבורה שאם יתאפשר לחברה לרכוש את הדואר, עלולה להיווצר פגיעה בתחרות בתחום חלוקת הדואר הכמותי, וגם בתחום הדפסת המכתבים. נסביר רק רגע, הכוונה בדואר כמותי הוא לדברי הדואר שחברות שולחות, לצורך העניין, חשבון הבנק או הטלוויזיה שאנחנו מקבלים הביתה, מה שמהווה במכתב ששלחה לרשות החברות, כתבה הממונה על התחרות כי שכייה של דפוס בארי במכרז עלולה להביא לא להעלאת מחירי הפצה של דואר כמותי לבתי הדפוס המתחרים בדפוס בארי, משום שהדפוס יחזיק גם בחברת ההפצה מסר בה הוא מחזיק היום, וגם בשירותי ההפצה של דואר ישראל, ולפי הערכות שני מחזיקים יחד בכמעט כל נתח הפצת הדואר הכמותי, כלומר דפוס בארי יוכל להעלות את מחירי ההדפצה ללקוחות המבקשים להפיץ, להדפיס, להדפיס דואר, לשלוט בשוק ההפצה, כלומר החשש הוא שייווצר מצב בו דפוס בארי שולט גם בנתח שוק משמעותי בשלב הדפסת דברי הדואר וגם בשלב ההפצה, מה שעלול להוביל לפגיעה משמעותית בתחרות. בדפוס בארי כבר הגיבו להמלצה, כתבו שההחלטה לצד הפרטת הדואר עלולה לפגוע בסיכוייו של עמוד השדרה של הקיבוץ, הדפוס להמשיך ולפעול, ויבחנו את החלטת הממונה. נראה שברשות נערכו מראש לביקורת והוסיפו שלמרות שהרכישה תוכל לתרום תרומה משמעותית לשיקום בארי, הפקיעה הבטח... בתחרות ובציבור לא מאפשרים להמליץ אחרת.
5: כן. אלי זילברברג, כתבנו לענייני תקשורת, תודה רבה. תודה ישראל. אנחנו יוצאים לכמה הודעות ומיד חוזרים גם עם חברת הכנסת אורית פרקש הכהן בעניינים תקציביים ובענייני המלחמה בחדשות כזב, בפייק ניוז,
4: אתם מאזינים
6: לגלי צה"ל. אצלי בבית, אמא ואבא קונים רק פירות וירקות ישראליים. איך זה אצלכם? זה הזמן לחזק את החקלאים שלנו. מ-24 בדצמבר תחול חובת סימון ארץ המקור של תוצרת טרייה הנמכרת בתפזורת. לכן כשקונים פירות וירקות, דגים ומוצרי חלב, בודקים שזה ישראלי. שיש סימן שזה מכאן. קונים תוצרת ישראלית ושומרים על החקלאות שלנו. מידע באתר משרד החקלאות. מגישים משרד החקלאות ומועצת הצמחים.
1: ג'יי גיב מזמינה אתכם להצטרף למאות אלפי ישראלים שכבר תרמו ולתרום למגוון עמותות ומיזמים בחזית ובעורף באופן בטוח. חפשו ג'יי גיב בגוגל. שלום,
4: קנדי קלה, חקלאית מהמושב שדה יצחק. ימים קשים עוברים על כולנו, אבל מרגש לראות צעירים יהודים הבאים ארצה בתוכנית המתנדבים של תגלית, היישר למשקים ברצון גדול לתמוך בנו, החקלאים. תגלית, גאווה ישראלית.
3: הצטרפו ללוות צעירים מהתפוצות בתוכנית ההתנדבות של תגלית בשית חפשו תגלית בגוגל.
1: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. עדות מקומית 2023. התערוכה השנתית לצילום עיתונות מציינת 20 שנה להיווסדה, והיא כוללת תיעוד של השבועות הראשונים למלחמה בדרום. במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב.
5: Yeah, a... מעבר לזה שקיבלתם את העדויות, שראו אותו עם האנשים שהשתחררו, הוא גם מסר מסר אישי?
7: הוא ביקש לשנן את הטלפון שלי, שהוא חשב שהוא יצטרך להתקשר אליי כשהוא יוצא. עד כדי כך הם לא מבינים שאנחנו הופכים פה את העולם בשביל להוציא אותם. הם לא מבינים למה לא הוצאנו אותם כבר, ולכן אם זה במקרה איכשהו מגיע אליו, חשוב לי למסור שידעתי אימא בסדר והיא איתנו, והוא הציל אותה. אותה.
0: גלי צהל פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. <עכשיו>, <עכשיו>, עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית.
5: חזרנו לכן עם החזית הכלכלית, וגם זה קרה היום. פורסמו אה, תוצאות אה, של אה, בעצם מה יהיה השלב הבא של מכירת דירה בהנחה, פרויקט הדיור המסובסד, עינב קרנר, כתבתנו, את נמצאת איתנו.
8: נכון, ישראל, ערב טוב, אז בוא נאמר שלהגרלה הזאת תוגרלנה כשבעת אלפים דירות והופך ביום הראשון, כמו בהגרלות הקודמות, אנחנו רואים שיש מספר אדיר של נרשמים, נרשמו כ-18,500 משקי בית, כאשר רחובות, העיר רחובות מובילה עם כ-7,900, ו- זכאים כמעט 8,000, אחרי הפתח תקווה וקריית גת עם 5,000 נרשמים, מודיעין ואשקלון כ-4,500 ובתחתית קריית שמונה, אגב קריית שמונה זה חדש עם 532 נרשמים, מעלות תרשיחא עם 570 ובקריית מלאכי נרשמו 770. עכשיו בואו נסתכל ישראל רגע כי זה הדבר שהכי מעניין את כולנו. איפה סיכויי, הסיכויים שלנו לזכות ואיפה לא? אז כאמור, ברחובות אנחנו יכולים לראות שהסיכוי שלנו מאוד מאוד נמוך, כי אנחנו מדברים כרגע ליום הראשון על יחס של 1 ל-15, זה מאוד מאוד גבוה והמספרים רק ילכו... ויגדלו, כאמור יש שישה שבועות זה, להגרלה הזאת. מי שכן כן. מפתיע, זהו דווקא קריית גת, שם יש 2,666 66, יחידות דיור, מה שאומר שכרגע נרשמו קצת פחות מפי שניים, זה אומר שהיחס הוא אחד לש, לשתי דירות, <satur gör> אבל, אחד לשניים, סליחה, אבל כן. זה גם אמור להשתנות. אלה הפרטים נכון לעכשיו. ורק נאמר, ישראל, לסיום, שבהגרלה הזו, בשונה מההגרלות increased- הקודמות, תינתן עדיפות לחיילי המילואים, ולכן זה בהחלט בשורה ככה... בשורה טובה
5: למילואימניקים, כן. בהחלט. בהחלט. עינב <laughs> קרנר, כתבתנו, תודה רבה. תודה,
8: ישראל.
5: ואנחנו עוברים לנושא הבא. גם יש הרבה נושאים תקציביים על הפרק. שלום לך, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן מהמחנה הממלכתי. ערב טוב, ישראל,
4: ערב טוב למאזינים.
5: ערב טוב, אנחנו פותחים כמובן בעניינים תקציביים, את חברה בוועדת הכספים, אתמול אנחנו ראינו את דוח ההפרשים, אותו דוח של משרד האוצר שמראה בעצם מה הפער בין הוצאות המדינה או התחז... לעומת התחזיות המוקדמות, והמצב נראה ממש לא טוב, בטח לאור המלחמה. ממה שאת רואה, נראה שמישהו בדרג הפוליטי במשרד האוצר מבין את גודל המשבר הכלכלי שאנחנו דוהרים אליו?
4: אני חושבת שהדבר הזה, אתה יודע, יטו בסין, אנחנו נצטרך לראות אם זה קורה, כי לצערי עד לרגע זה שר האוצר וראש הממשלה לא אה, עולים לגודל האירוע. יש כאן שני אירועים, גם הוא אה, כלכלי, אבל הוא לא רק אה, כלכלי, הוא נוגע בבסיס של האחדות והערבות ההדדית שלנו כעם. כבר בתקופה של החודשים שקדמו למלחמה, בתקופת החקיקה המשפטית נקרא לזה, די היה ברור שתחזית ההכנסות שעליה בנתה הממשלה לשנת 24' לוקה בחסר. ובאמת דוח ההפרשים מראה שההכנסות הצפויות לשנה הבאה יהיו נמוכות ב-25 מיליארד שקלים ממה שציפו, ועומק הבור יהיה עוד 75 מיליארד שקלים ממה שציפו כשהמלחמה מוערכת ב-200 מיליארד שקלים. אבל אתה יודע כמוני שבכנסת עבר תקציב 23 מזעזע מבחינת שינוי סדרי עדיפויות ומבחינת הקרנה של העובדות. אז זה תקציב שמשמר את הפוליטיקה לפני עצית. הכל. מה זה משמר? לא רק משמר, מנפח. המשרדים שאותם המליץ ראש אגף תקציבים לסגור כי אנחנו בתקופת חירום וצריך להפנות את הכל למלחמה לא רק שהם לא נסגרו, התקציב של כל אחד מהם עוד עלה, גדל, מורשת, ירושלים ומסורת, משרד למשימות לאומיות בכלל הפך למין איזה קופה קטנה של צרכים פוליטיים של שר האוצר והתנפח בעוד חצי מיליארד שקלים וכמובן, אתה יודע, במקום שלפחות ישמרו על הסטטוס קוו אז uh, יושבים uh, מאות אלפים uh, מגויסים עם uh, אתגרים כלכליים זה הזמן בדיוק ל- להגדיל ב-70 אחוז קצבאות או, או לישיבות ל- 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 וכולי אני חושבת שזה הזמן לחוק שירות ישראלי שכולם יצטרכו לעשות או שירות לאומי או שירות צבאי באמת לפי אמנות, האמונה הוא בהדרגה ותחשוב מה יכולנו לעשות עם כל האנשים היום בחקלאות ובחינוך ובבתי החולים אבל תראה, יש עוד זמן, כי יש עכשיו את תקציב 2024. זה אירוע מאוד משמעותי, כי חברות הדירוג והמשקיעים מסתכלים על ישראל בשבע עיניים בתקציב הזה, ואנחנו נרצה לראות שינוי בסדרי עדיפויות בהקצאת המשאבים. והנה שוב, גם ראש אגף תקציבים מוציא שוב מכתב שבו הוא שוב מפציר בשר האוצר לסגור משרדים מיותרים, ולהפנות הרבה מאוד, ולהפנות כספים קואליציוניים. השאלה היא
5: מה החלק שלכם, כמחנה הממלכתי, שאתם חלק מהקואליציה, קואליציית החירום הזו, מתי דופקים על השולחן ואומרים עד כאן?
4: קודם כל אנחנו עושים את זה, ואתה יודע כמה שאני משמיעה את הקול הזה ונלחמת בנושא הזה, בתקציב 2023, באמת זה היה מחפיר לראות איך שר האוצר בצוותא חדה עם יו"ר ועדת כספים מעכבים שבועות. כספים למפונים ולמנהלת תקומה עד שיסגרו להם את עניין הקצבאות והכספים של ההתיישבות הלאומית. אבל אתה יודע, בני גנץ יזם פגישה משולשת שהייתה עם ראש הממשלה ושר האוצר כדי לשבת ולהסביר שזאת העת גם להראות אחדות וערבות הדדית לא רק שהעם יראה אותה אלא שגם אנחנו כמנהיגים בתקציב נראה אותה זה לא אה, עבד, אה, יש את 20, אה, תקציב 2024, נילחם בכל הכוח, אבל אני אדבר איתך בכנות. בסוף אה, בני גנץ וגדי איזנקוט נכנסו פנימה לעניין המלחמה. בימים שבהם, אתה יודע, החיילים שלנו מסכנים את החיים שלהם וגם הם מקריבים את חייהם עבורנו, בימים שבהם יש עוד מעל למאה חטופים עם אתגרים מאוד מאוד גדולים והתרומה שלהם שם היא אדירה והיא המרכזית. יש להם תרומה
5: בניהול מלחמה, אבל בינתיים למשל כל הנושא של הפיצויים לעסקים, אין מתווה לחודשים נובמבר ודצמבר. המלחמה עולה הרבה מאוד כסף, עשרה מיליארד שקל בשבוע. והוא השמיכה, היריעה הקצרה בסך הכל. נכון. ואיך בודקים אה, מה עם סדר העדיפויות הנכון בניהול תקציבי?
4: סדר העדיפויות הנכון הוא ברור, הוא פשוט, ברמה הכי עניינית בעולם. הציבור בישראל מגיע לו לראות שר אוצר שחותך הכל ומסתכל רק על מה שצריך ללחימה, לעורף. למילואימניקים, לצעירים, ואיך אנחנו שומרים על חוסן ועל, ועל עורף חזק ועל זה שכשאנחנו בשנה הבאה לא נפגוש גזרות שיטילו אותם על מעמד הביניים כמו שעכשיו מדברים עליהם כי הכי קל לדבר על העלאת המע"מ ועל העלאת המס הכנסה במדינה שלנו שגם ככה מס ההכנסה הוא מהגבוהים שיש בגלל הוצאות הביטחון ולדבר על לבטל נקודות זיכוי להורים עובדים לילדים, בגיני ילדיהם מגיל 12 עד 18 ובאמת כמה אפשר לקחת את, ה, את, ה, את השכבה הזו שהיא גם עובדת וגם משרתת וגם תורמת ו- ו- ולא לשנות שום דבר ו- ו- ולטפל ולהעדיף ו- ו- מגזרים אחרים סקטוריאליים. אז זו נקודה אחת, ועכשיו לגבי הפיצויים שאמרת, אותה, אותה ביקורת יש לי. תראה, אני בנושאים הללו, לא, אני לא קואליציה אופוזיציה, ואין פה עניין של קואליציה ואופוזיציה. גם הרבה חברי כנסת מהליכוד נושכים שפתיים ו- ו- ואומרים, אנחנו לא, לא ניתן שבתקציב 2024 החברות האלה ימשיכו. זה שיש לנו את חקיקת הפיצויים בגין המלחמה, שכמעט רובה היא נכונה לחודש אוקטובר, ובמקרה ממש טוב היא לאוקטובר-נובמבר. זאת אומרת, אנחנו עומד בינואר. ושר האוצר אפילו רק עכשיו העביר לוועדת כספים בעצם את שאלות ואת חקיקה שמאפשרת להעריך את הפיצויים בגין התארכות המלחמה. ואני רוצה לשאול אותך למה אני צריכה לשמוע שאתמול בלילה או בישיבת הממשלה האחרונה מה שלא היה חשוב ויותר דחוף זה להעביר עוד 75 מיליון שקלים למשרד לנצינות לאומיות, כן? שאף אחד לא שמע עליו קודם yeah. כי אני מבינה שזה נהיה המשרד הכי חשוב במדינה. אז אלה דברים, אלה דברים מאוד מתסכלים. ואני גם מקבלת את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את המתח הזה שאתה אומר, נכנסתם כי ישראל לפני הכל, ומצד שני אתם לא, יש כאן דברים לא תקינים בכלכלה, אבל זה חוזר לאותה לא נקודה שכרגע המאמץ אה, אה, הוא מלחמתי. ואנחנו ביחד בדבר
5: הזה. אני רוצה לשוחח איתך ברשותך גם בכובעיך הנוסף. את יושבת ראש הוועדה לבינה מלאכותית וטכנולוגיות מתקדמות בכנסת, ואת שרת המדע והחדשנות. אנחנו רואים הרבה... מאוד פייק ניוז והסתה פרועה נגד ישראל ברשתות החברתיות בכלל באינטרנט. את יודעת מה? בוא, בואי נשמע רגע קטע מסרטון שעלה, שמסתובב בפייסבוק שקורא לערביי ישראל לרצוח יהודים והוא לא הוסר מהרשת החברתית מפייסבוק. בואי נשמע קטע, קטע קטן מהסרטון הזה. (אומר דברים
2: בשפה הערבית, להלן תרגומם: יא סתינא אלפא מוסלחים בקיאס אלא חום יאומן בעד יאומן ואל אטפאלו יוקספונו בצרע עיריהם. תאריך הוא יוקתב). כן, זהו
7: כמובן אותו בעצם סרטון שקורא לרצח
5: יהודים, סרטון
7: בערב.
8: כל אבי ישראל,
5: להשתתף ברצח הלחימה, קורא בעצם לכל הערבים פה בארץ לקחת את נשקם ולהשתתף
2: במלחמה.
5: אני מבין שאת קיימת אתמול ממש דיון בנושא הזה וביקשת מפייסבוק תשובות, את מרוצה מהתשובות שניתנו לך? לא, ממש לא,
4: במסגרת הדיון שבאמת יזמתי בנושא השימוש בבינה מלאכותית ובעצם דיפ פייק במלחמה הזו, כי ישראל מנהלת מלחמה צבאית, אבל באותה עמידה היא מנהלת מלחמת הסברה, מלחמת לגיטימיות ומלחמה תודעתית. והדיון הזה, מה שנקרא, הציג בפניי תמונה מבהילה. קודם כל, למשל, את הסרטון שאתה דיברת עליו, שיש לו כבר עשרות אלפי שיתופים ומיליוני צפיות. ואנשי ואנש... פייסבוק אמרו לי שעד לרגע זה הדבר הזה, התוכן הזה לא, לא הוסר ויחזרו אליי בנושא הזה. מעבר לזה, אתה יודע שגם היום... בעולמות הבינה המלאכותית עם כל היתרונות שהיא הביאה אף פעם לא היה קל יותר לשקר ולזייף מציאות ולהשתמש בזה למניפולציות של תודעה ו- ו- ולזייף גם משתמשים ברשתות גוף בשם פייק ריפורטר הציג לנו בוועדה דבר מבעזע שבין השבעה לשמונה באוקטובר אחד מתוך ארבעה משתמשים ברשתות החברתיות היו משתמשים מזויפים, לא אותנטיים כדי לתקוף את ישראל שער של מגזין צרפתי שם תמונה של תינוק בהריסות עזה כשהתינוק הזה הוא פרי של בינה מלאכותית, כלומר זה לא תמונה אמיתית של פגיעה הומניטרית מ- בתינוק הזה. מ-
5: מדהים, השאלה היא, גם... אז מה את כחברת כנסת או הפרלמנט של ישראל יכול לעשות בנושא הזה? איך נלחמים אני, בזירה הזו? אז
4: אני יזמתי את הדיון הזה כי אני חושבת שהמדינה לא מתפקדת בנושא הזה וכשרת חדשנות לשעבר העולם כבר עסוק בלהסדיר נושאים שבהם בינה מלאכותית יכולה לעשות פגיעה קשה. למשל, הנשיא ביידן בארצות הברית כבר הוציא צו נשיאותי שבו בעצם מנחה לחייב כל תוצר של בינה מלאכותית שהוא לא אמיתי, שאנשים ידעו, הדבר הזה הוא תוצר של בינה מלאכותית. הוא מחייב רשתות חברתיות לדווח מה הם מסירים ועל פי איזה קריטריונים. יש באירופה חוקי AI וחוקים של DSA וכל מיני דברים, ואצלנו אין חובת סימון. חוק שאנחנו קידמנו בממשלת השינוי להסרת פרסומים פוגעניים באינטרנט לא, לא הושלם. ואני חושבת שזה הזמן גם לתת לנו את הסמכות הזאת לפנות לרשתות חברתיות ו- ו- ולהורות להם ל- להסיר פרסומים, וגם לדייק את זה כבר לעידן הטכנולוגי, כי הלגיטימיות ה- ה- העולמית שלנו כן. היא לא רק איזה משהו שאולי הסתואף. זה דבר שאתה יודע, איך אני אגיד את זה ב- 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 במציאות היום? היא נותנת לנו עוד ימי לחימה, היא נותנת לגיטימיות למלחמה הצודקת שלנו, ו- והצד השני מאוד מאוד חזק ב... בפייק הזה, ואתה יודע, זה, זה לא קיים, ישראל מפגרת כאן מאחור, כמו, אתה יודע, כמו כל מנגנון ההסברה שלנו, צריך להגיד את האמת.
5: נכון מאוד, והגיע הזמן באמת שיעשו משהו גם עם כל מה שקשור. אז
4: המטרה הייתה להציף את זה, להפעיל לחץ, לאסוף תחת שולחן אחד את כל גורמי הממשלה. שאולי נייצר הסדרה וכללים שבהם, אתה יודע, הפרקליטים ממחלקת הסייבר של פרקליטות המדינה, שלא ירימו כל פעם טלפון לפייסבוק ויבקשו שזה תעשה רעיון טובה. אז הנה,
5: הצעד הראשון... אנחנו
4: אמורים לכם להסיר את זה משיקולים של הסתה, של מידע כוזב שיכול לפגוע בכך וכך, כמובן, כמובן עם קריטריונים ברורים ומאוזנים, אבל אי אפשר להפגיע את זה. כדי לא לפגוע גם בחופש הדיבור כמובן,
5: ולמצוא את... האיזון כן. אבל הנה זה הצעד הראשון כן, שנעשה. כן,
4: מישהו, מישהו היה שם ואמר מה שקורה כרגע זה מערב פרוע ובאמת הרשתות הפכו למערב פרוע כן. ובימים כאלה זה מסכן חיים בדיוק כמו הסרטון ש... שדיברת עליו שלגביו דרך אגב ו... הם חייבים לי תשובה והם
5: ב- עוד לא הוסר אני יכול להגיד לך אבל... לא, עוד לא הוסר, <laughs> גם כן. אני
4: בדקתי לפני <laughs> כן, עוד לא הוסר,
5: לא הוסר לצערנו חברת הכנסת אורית פרקש הכהן מהמחנה הממלכתי, תודה רבה תודה, תודה רבה. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור למשהו קצת יותר משמח. נשים חרדיות רבות משתלבות גם במערכת הביטחון בתפקידי מפתח וגם בטכנולוגיה, תעשיית הטכנולוגיה. שלום לך, שרי קרויזר, סניור דירקטורית במובילאיי.
7: שלום.
5: את uh, סניור דירקטורית, זה נקרא, במובילאיי. את uh, גם שייכת uh, לחברה החרדית? ואנחנו רואים באמת נתונים שבתוך פחות מעשור הנשים החרדיות, כלומר מספר הנשים החרדיות שעובדות בתחום ההייטק, זינק ב-180 אחוזים. זה, זה באמת פי שלושה מקצב ההשתלבות של נשים במגזר הכללי. איך, איך את מרגישה בעצמך בתור מישהי שבאה מהחברה החרדית ומשתלבת בתחום שמאופיין בתל אביביות, חילוניות אולי הייתי אומר?
7: אני מרגישה אחלה, כלומר באמת אה, אה, זו סביבה מאוד, אה, אה, בסופו של דבר זו סביבה מאוד נעימה אה, לכולם, מאוד אה, רוצה לגוון ולשלב, אני חושבת שבסך הכל כולם אנשים ו- ועובדים ביחד, ובפרט שבאמת אה, עברנו איזשהו שינוי, כלומר לפני אה, 20 שנה כשאני אה, התחלתי את אה, דרכי בהייטק והתחלתי באינטל, הייתי אישה חרדיה יחידה פחות או יותר, כמעט וזה היה קצת שוק והלם תרבותי היום בתור מנהלת שמנהלת חרדים, שמנהלים חרדים, שמנהלים חרדים, שבאמת זה, זה כבר אחרת לגמרי, הסביבה היא הרבה יותר אה, אה, מסבירת פנים מבחינה זו שהיא יותר מוכרת.
5: אמרת שזה אין? היה אה, שוק, הלם תרבותי, השאלה היא <laughs> למי זה היה הלם תרבותי, לך או לחבר'ה החילונים שראו אישה חרדית אולי בפעם הראשונה בחיים שלהם חלק גדול מהם.
7: אני, אני, אני חושבת שיכול להיות, כלומר אני פחות כנראה הייתי חשופה לצד שלהם וכנראה שגם הכנסתי אותם לאיזשהו עלם למרות שכשהם מגיעים לבד ובסוף כולם אנשים וככה אז, אז אני לא יודעת, אני לא יודעת עד כמה זה היה מודגש, בטח בירושלים שבסך הכל הסביבה היא מעורבת למרות שגם עבדתי בהתחלה באיזושהי חברה בתל אביב אבל אני חושבת שבסוף יש, כאילו, מגשרים על פערים, ובסוף כולנו אנשים, וכולנו רוצים לעבוד ביחד, ובאים עניינית, והדברים הם בסך הכל בסדר, אני כן חושבת שאישה חרדית שמגיעה, בטח כשהיא מגיעה נורא נורא צעירה, ואני התחלתי מאוד צעירה, והיא יוצאת ככה ממוסדות לימודים חרדיים, אפילו השוק הזה של... בסוף בסוף אנחנו מתחנכות בחברה נפרדת לחלוטין, כלומר זו פעם ראשונה שיוצאים לחברה מעורבת, שהיא לא, לא, לא משפחה אלא בעצם לעבוד עם גברים, לשוחח עם גברים על בסיס יומיומי זה, זה שוק, כלומר מבחינת אישה חרדיה יש פה איזשהו מימד
5: כן, אני מתאר לעצמי, אז בואי באמת נחזור להתחלה. איך באמת הגעת לזה, איך לתחום ההייטק? אז את אומרת שזה היה בכלל הרבה פחות נפוץ, מה גרם לך לרצות את התחום הזה?
7: אז האמת היא שהסיפור שלי הוא נורא משעשע, אני גם מספרת אותו די הרבה. בסופו של דבר בסמינרים החרדים החליטו באיזשהו שלב שצריך לגוון תעסוקה. עבור הנשים החרדיות, עבור הבוגרות החרדיות, שההוראה כבר יש, כבר בעצם הוצף התחום וצריך לגוון, ואז נפתחו עוד כמה, עוד כמה תחומים מאוד מועטים, כלומר זה לא שהיה בחירה מאוד גדולה לנשים חרדיות, לתלמידות חרדיות שסיימו תיכון לאן ללכת, וכן הוסיפו אה, אה, לימודי הנדסאות אה, תוכנה, זה כמובן לא תארים אקדמיים, אבל כן אה, לימדו אה, תכנות, ואני האמת התלבטתי בין אה, אה, גרפיקה, זה כאילו באמת לימודי גרפיקה ללימודי, אה, ללימודי תכנות, זו הייתה ממש התלבטות רצינית, והתלבטתי על זה עם ההורים שלי, עם שניהם, אה, ובאמת כאילו, מבחינה, מבחינה הזאת החברה החרדית באמת לא, לא הבינה בכלל מה זה אומר, כלומר, תחשוב שבו במשפחה שלי לא היה אף אחד שעבד בתחום, אף אחד שהם הכירו שעבד בתחום, זה לא שמישהו... זה מבחינתם
5: לעבוד במחשבים, משהו כזה, הם לא יודעים מה זה אומר. בדיוק, לעבוד
7: במחשבים, בדיוק. אז אבא שלי באמת אמר לי שהוא חושב שעדיף לי מחשבים, כי אני צריכה לפרנס בסופו של דבר בעל תלמיד חכם שיישב וילמד תורה, והוא הבין שמתפרנסים מזה טוב יותר, כלומר שבסופו של דבר אני אוכל להרוויח יותר. ואימא שלי אמרה שעדיף לי לבחור במחשבים, שתבין את התחומים המנוגדים, כן, בין גרפיקה למחשבים, בגלל שזה עבודה שכנראה אפשר לעשות מהבית, וכאימא לילדים, שאני אצטרך להיות כנראה במשרה מלאה, זה נראה היה לה משרה oh. יותר מתאימה לאימהות. כן, <laughs> אז זה באמת משתלב
5: <laughs> עם הגידול <laughs> של הילדים בבית, וסליחה, אם את כמה ילדים גם יש לך?
7: יש לי ארבעה ילדים, הם כבר לא כל כך ילדים, הם בוגרים, אני כבר, כאילו, אחרי השנים הצפופות שלי... את כבר לא מתעוררת
5: בלילה, זה בסדר.
7: נכון, <laughs> היו לי ארבעה ילדים קטנטנים, מתחת, כאילו, באמת, בתקופה מאוד מאוד קצרה, כלומר, מתחת לגיל 6, ארבעה קטנטנים, כשהתחלתי עבודה בהייטק, וזה היה, אני לא אגיד שזה לא היה מורכב, מצד שני, זה אפשרי, כלומר, אפשר לעשות את זה, זה תלוי איפה עובדים, תלוי איך, ותלוי ביכולת באמת התארגנות. Ee, זה לא קל, אבל אני חושבת שאנשים חרדיות מראש כאילו יודעות שהן באות אה, באיזשהו משימה, באיזשהו תפקיד, הן ארוחות אה, לחיים שהן חיים של, של הרבה מאוד עשייה בבת אחת, הפוך, אני חושבת שזה שעכשיו הילדים שלי גדלו ופתאום התפנה לי זמן ויש לי זמן לעשות דברים, אנשים תמיד שואלים איך אני מספיקה גם משרה מלאה בהייטק וגם, לא יודעת, פעילות חברתית או אני או, מנהלת איזשהו ארגון אה, התנדבותי אז כאילו וואו איך את מפסיקה. וואו זה זה תמיד. אז גם את מפסיקה גם וגם.
8: אז את
5: ממליצה לנשים חרדיות נוספות להשתלב בתעשיית הטכנולוגיה? את מכירה יוזמות באמת להגדיל את ההשתתפות שלהן בתעשיית הטכנולוגיה?
7: יש הרבה מאוד, אני ממליצה לנשים חרדיות בהחלט, כאילו נשים חרדיות שזה מתאים להן, שחושבות שהן נהנות מזה, שהן אוהבות את זה ושחושבות שהן רוצות להיות בעולם הזה, אז כן בוודאי, למה אני ממליצה גם לעשות את זה עם התעודה הכי טובה שאפשר, לא להתחיל כאילו באמת מתעודות רק מלימודי תכנות, אלא כן להתאמץ יותר ולהגיע עם תואר ועם לימודים כמה שיותר טובים, להתחיל את המסע הזה עם כמה שיותר באמת קהילים, כי, כי גם ככה זה קשה, בטח לנשים, בטח כשמגדלות ילדים תוך כדי, בטח עם כל האילוצים, אז... עדיף להקל ולהגיע באמת עם ההכנה כמה שיותר גבוהה ועם הכלים כמה שיותר טובים באמת לתחום.
5: איזה כיף זה לעשות שיחה אופטימית כזו, ממש <laughs> כן, אה, לא פשוטים, בימים באמת. לא פשוטים. אז אולי כן. ממש לסיום, טיפ למישהי שרוצה להיכנס לתעשייה?
7: אז שוב, אני חושבת שלא לוותר על לימודים אקדמיים ברמה גבוהה ובאמת להגיע אם רוצים. וזה ריצה למרחקים ארוכים, בסוף צריך להחזיק מעמד, זה תחום תחרותי, לא פשוט, ורוצים באמת להתחיל ממקום טוב ולהיות במקום שהערך שמביאים לחברה שבה עובדים הוא באמת גבוה, אז באמת להתחיל מלימודים כן. כמו שצריך ולהיות מוכנים בשנים הראשונות. להשקיע
5: ולהמשיך ללמוד כל הזמן ולבוא כשאוהבים את התחום זה גם לא לוותר אף אחד לא צריך לוותר לעצמו שרי קרויזר סניור דירקטורית במובילאיי היה לי ממש לעונג תודה רבה ערב טוב
7: תודה לכם שיהיו
5: בשורות טובות וימים טובים יותר אמן אמן כל טוב כן אנחנו באמת שיחה מעניינת ומרעננת אנחנו מסיימים את הש... אנחנו מסיימים את השידור, נגיד תודה לרינת גיימן שערכה אותנו, על ההפקה ניב וויליאמס וברק בית על הביצוע הטכני ליאם גל, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא מתן קסלמן. מיד אחרינו, טלי ליפקין-שחק עם המשך העדכונים וגם מסיבת עיתונאים של שר אוצר סמוטריץ' ושר הביטחון גלנט, ששם הם יציגו מתווה סיוע למילואימניקים, סוף סוף. להתראות, אני ישראל פישר.
6: ובגן, And I am now On my eyes of light How beautiful in the sky And only now Come on 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 מחכים, ב-סטי!
3: המשווה בין מגוון חברות הביטוח, והיא יכולה לעזור לכם להוזיל את ביטוח הרכב. מחדשים ביטוח רכב? אתם מוזמנים להשוות ב-בסטי! ב-סטי! בחסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה מגוון הנחות ותנאים בלעדיים לרכישת דגמי קייאה. לפרטים ייכנסו לאתר בחסות רשת
4: ביתילי, המציעה לכם לסיים השנה בסגנון ביתילי. עד 50% הנחה על מגוון הריהוט לבית. סוף, סוף סוף שנה בביתילי. אתם
0: מאזינים לגלי צה"ל. מלונות ירושלים מחבקים את אנשי המילואים, כוחות הביטחון וההצלה. יצאתם להתרננות מהמילואים? אתם חלק מכוחות הביטחון וההצלה? בואו לירושלים בחודשים דצמבר וינואר ותקבלו הנחות מיוחדות במגוון בתי מלון בעיר. היכנסו לאתר ובואו להירגע ולהתרענן בירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
7: עם ישראל,
4: הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם, משפחות שכולות, פצועי המלחמה, נפגעי איבה וחרדה, מעכשיו ותמיד אנחנו לצדכם, בסיוע מיידי, מימון טיפולים נפשיים ורפואיים, עזרה והחזרי הוצאות מתקופת האשפוז, תשלום בעבור הוצאות הקבורה והאבל, ומעטפת הגנה של זכויות, הטבות וליווי לאורך כל החיים. לפרטים נוספים התקשרו 0.2-626-99 99. אוי, כנסו לאתר הביטוח הלאומי. נהגים. בחורף, תנאי מזג האוויר ותנאי הדרך קשים יותר. הרעות מוגבלת, הכבישים חלקים ורטובים, ומערכות הרכב השונות מתנהגות אחרת. לכן, חשוב לנהוג ביתר
8: תשומת לב.
4: שומרים על מרחק גדול יותר מהרכב שלפנים. נמנעים מעקיפות ונוסעים לאט יותר, ובמהירות המאפשרת להגיב בבטחה למתרחש בכביש. הרלב"ד. יחד נגיע ליעד.
3: אולי עכשיו קצת קשה להגיד שיהיה בסדר, ובכל זאת, תנו לנו לנסות. יהיה בסדר מתגייסת למענכם להיאבק בעוולות גם בתקופת המלחמה, ונלחמת לפתרון המצוקות האזרחיות של המערכה. זכויותיכם נפגעו, זקוקים לעזרה, אין לכם מענה מהמדינה, תנו ליהיה בסדר, ויש מצב שיהיה בסדר. ראשון עד רביעי, שלוש בצהריים, גלי צה"ל.